各位听众好，欢迎收听美国之音的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年九月二十四日，星期二。美国东部时间上午十点，北京时间晚上十点。本次节目的主要内容有：中国央行表示不急于大幅降息，以刺激经
。那他认为中国试图是在。构建自己的一套游戏规则，而这这些规则呢，与国际普遍接受的规则和价值观不同。如果放任不管的话，后果严重。那我们来听听他是怎么说的。Left unopposed。如果放任不管，中国这种对全球准则和价值观的威胁，不仅损害美国在世界的地位，也危及数十年来促进全球稳定与繁荣的言论自由、迁徙自由、商贸自由以及其他价值观。华纳是来自维吉尼亚州的民主党籍参议员。那他认为呢，特朗普政府是恰当的提出了对中国的担忧。他认为这些这个担忧呢，早在过去几任的这个美呃政府就应该提出的。不过华纳他不认同特朗普政府在应对中国威胁方面的一些做法。他认为就是不应该将这个美中的竞争简单的以冷战思维来看，简单的看作是两国之间的这么一个问题。那他说这个从呃现实意义上来看呢。这也不太现实，因为美中两国经济上的联系很深，而且在许多议题上其实是面临一些共同的挑战，比如说全球变暖、朝鲜问题等等。华纳认为，对美国来说，因应中国威胁的战略应当是，比如说支持法治、三权分立、尊尊重个人权利等等这些让美国得以成为自由世界领袖的价值观，并且要重视和加强与盟友以及伙伴的合作。在这个华纳参议员的这个演讲结束之后，有观众提问到说，其实许多这个西方国家在崛起的过程中也有过与中国类似的这些行为。那这个美国和西方国家对中国的这些批评是否是虚伪并且自相矛盾的呢？那我们来听听华纳的回应。在很多方面，西方也曾经有过这样的殖民扩张的倾向。但我要提出的是，至少西方国家的政府说。他们坚持民主、法治、个人权利、言论自由这些根本的价值观，即便没有充分落实，即便不完美，但至少是根本的论点。但我担心的是，中国事实上是要输出一种经济模式，一种国家资本主义。令人担忧的是，他们还要构建一个监控国家。对我来说，这是价值观的冲突。不管世界哪个地方的民主国家，或者追求民主的人们，不管他们生活在哪里，他们都应该对此感到担忧。那华纳也是说，这个他的指责针对的是中国政府，而不是中国人民。他也强调说呢，要避免出现波及到这个美国华裔的排华倾向。美国之音继续为您播送中文节目。美中副部长级贸易磋商在华盛顿结束，中方突然取消原定对美国农业州的访问，暴露了两国的巨大分歧，表明会谈不欢而散，也给十月举行的两国正式谈判蒙上阴影。美国总统特朗普警告，中国是世界的威胁，强调他争取的不是部分协议，而是全面性的协议。中国媒体援引官员的话说，美国打贸易战的目的不仅是要对中国劫财，而且是要害命。副部长级谈判之前，美中曾营造气氛，互致善意，为何稍一接触便再度反目？美国判断，现在双方甚至还没有接近达成协议，那么举世瞩目的十月谈判还有戏吗？目前双方都强硬地亮出各自的底线，未来还有峰回路转、柳暗花明的可能吗？针对这些问题，美国之音的《时事大家谈》节目请来了北京之春荣誉主编胡平。和中国经济问题学者秦鹏，秦鹏说，十月份的贸易谈判会继续，也会有一定的进展。我相信，其实还是会有进展的。呃
我们先谈，实际上取消这个农访问农业州的这个事情，我我补充一点，就是说我其实认为的话，当初的这个中方的话提出这样的要求，本身就是比较荒唐和幼稚的，因为如果两国关系比较好的话，那么其实访问这个时候是大家是呃加强两这两国之间的那种感情，促进了这种交流，而现在的话呢，是属于中方本身是在。呃，请买以及呢承诺之后，甚至不买大，就是这种农农产品的情况下的话，再去访问呃农业州本身的话，就让外界就看看起来就是不是好，是怪怪的。所以的话呢，中方取消的理由，按照《纽约时报》自己来讲呢，他说是不想成为马戏团之旅，对吧？就是大家可能会成为媒体的一个呃围观的那么一个对象，甚至的话呢，也会被外界呢认为是呃干涉美国的这种大选，干涉内政。所以呢，他现在取消了，我倒觉得是正常的。呃，这个我觉得，所以呢，就是呃，我想，我我我是接受的话，就是胡平先生他所说的呢，是这个其实是跟呃贸易谈判的整体的大局并不是有特别的这种相关性的。啊，那么作为整个的这个十月份的谈判来讲呢，因为之前的话呢，中共这边他之所以在呃，九月初的话，放下身段，突然间要求这个跟美国进行谈判的话，其实呢，当时是有几三个主要的原因，在我来看，一个的话呢是香港问题，呃，第二个的话呢是七十年大庆，呃，第三个呢是这个作为如果再强下去的话，那可能会导致美国的这种的更呃大的这样的打击，而中方的话，其实这个时候牌实际上是没有没有什么牌的。所以呢，在这三个理由的这种情况下的话，放下了身段。那么目前的这种情况下，这三个这种呃原因并没有发生根本的这样变化。所以在这种情况下的话，中方是不敢说突然间再把这个呃事态再升级。所以呢，我相信的话，他其实往前谈判还是会谈的。然后呢，进展应该也是会有一些呃。象征性的，或者让看起来让美方或者是中方这边有所交代的那样的一定的进展，但是呢，特别大的或者我们叫做根本性的变化，那毫无疑问大家都知道说不会有的。胡平说，特朗普很需要协议，但也受不起签不完整协议而引发的不满。接下来十月份的谈判，呃，当然不能说是前途光明，不过比起前两天给人的感觉呢，又似乎有一些好转。呃，贸易战开打以来。总是风云多变，一会儿阴一会儿晴，一会儿晴。有好几次呢，看上去马上就要达成协议了，结果又谈崩了。啊，有好几次呢，看上去都已经谈崩了，结果马上又接着谈了。啊，那么这个情况当然它很很复杂。啊，除了两个两方领导人的一些个性特个性之外，那和整个大局当然有很大的关系。嗯，从特朗普的角度，呃，贸易战是他。上任的做的呃这个头等重要大事，因此他当然很希望能够在明年大选的时候给选民拿出一份漂亮的成绩单，呃，因此他希望达成一种协议，嗯，表示他贸易战打得成功。但是反过来呢，这里也有很大的危险。如果你匆匆的和中方达成一种协议，而到头来美国的经济情况以及美中双方贸易的很很多问题，并没有。呃，出现那种这个很显著的效果，呃，甚至还有些坏的情况还在继续，那就认为，那人们就会认为你这个贸易战打败了，没有成功啊。换句话说，他一方面他很需要这么一个贸易协议，但是这个贸易协议如果定的不好，呃，那恐怕会对他那个连任造成很大的打击，所以他就造成他在这个问题上，我们看到他一方面很呃是确实有这个意愿去达成这种协议。
但是在每次到很关键时刻，究竟是不是这么这么达成呢？他又选择就是又又会有临时就会变些主意。也就是说，真正要达成一个能够让特朗普呃比较满意而比较放心的一个协议，那还是有很大的难度。胡平表示，中共的内部分歧都在是否触及一党专制体制这条红线上，改革派和强硬派之分只是在经济方面。他的提的东西呢，结构性改变呢，实际上更多的是偏向于经济方面，而这种经济，呃，一些经济模式的改变和中共现现有的这种政治体制呢，并不是完全不相容的。当然，呃，至于中国政府他自己愿不愿意接受，那当然是另外一回事情。所以这个我们也看到了，在中国政府内部肯定是有矛盾的。有一派人呢，就基本上对美国贸易战提出的要求都认为是可以接受的啊。而另外一些人呢，就更偏向于保守一些，包括习近平本人，所以他对很多贸易谈判提出了很多问题，呃，更多的是采取一种拒绝的态度，也由此引起了过去特别是五月份这个呃以来美中谈判破裂，那就是因为习近平出尔反尔，呃，他对先前已经打呃谈判破裂倒不止于，问题倒不仅仅在于对于美方提出的新的条件，中国不能答应。而更重要的在于，对他曾中方曾经答应过的东西，他有反悔。嗯，那中方曾经答应的东西，那按说也是，嗯，按说也是绝对不可能，那答应那条件就已经呃触及到了，已经这个冲破了呃中国作为一党专制这么一种体制的这个底线。啊，换言之呢，其实所以看得出来，在中国内部的分歧，呃，他们也是在一个底线之上的分歧，在维护中国一党。政治上一党专制这个问题上，他们没有分歧，而在此之上，经济方面还可以做哪些改革？那么依然有所谓改革派或者比较自由化的一派和更僵化的呃这个这么一派的这个区别，这个是是是使得这个中国政府在美中贸易谈判中出现反复的重要的原因。青鹏表示，中国官员的言论多是政治投机，说贸易战要命是偷换概念。所谓的要中国的命，这个的话呢，是我们刚刚看到呢，也是这个叫前重庆的副那个市长黄奇帆说的，嗯，而恰恰也是这个官员，他之前所说呢是，呃，美中的这样的一个谈判的目标的话呢是要实行三零，对吧？最终的结果的话呢，对中国实际上是非常好的，这实际上也是呃整个国际经济贸易发展的一个必然的结果。所以的话呢，我们看，其实中共的官员的话，其实是不可信的。嗯，因为他本身的话会为了这种政治的一些投机，比如他现在可能看到说，习近平本人他可能是更希望强硬一点，或者呢要平衡一下国内的这样的一个民众的一个情绪，所以呢他可能就开始又投机讲另一些话。但是呢，他根子上来讲的话，我相信他其实在那一点上认为说，呃，就就是这种。结构性的改革，包括三零，实际上对中国经济实际上是有利的。这个应该他是说了个实话的。那么他现在的话呢，这几个说对要中国的命，其实这个话是偷换了一个概念。因为我们都知道，这个对中国经济、对中国老百姓来讲是好的，但是呢，对中共的这个体系或者他的一个叫做呃政治利益集团、经济利益集团的话，对他们是有损失的。所以呢，黄奇帆其实在这里边把这个中共可能会被要命。他就是进行了一个偷换概念，所以他这个实际上还是用来煽动老百姓。这里是美国之音的中文节目。美国之音的实时经纬正在直播。香港民主党立法会议员邝俊宇九月二十四日在新界天水围遇袭受伤。
民主党发表声明，强烈谴责暴徒袭击事件，要求警方尽快调查。被网友称为“矿神”的邝俊宇在反送中抗争中频繁出现在前线，试图调停警方与示威者的冲突。邝俊宇周二下午出院后回忆事件时表示，上午在天水围取车欲返回立法会，突然被一名戴口罩男子拉扯下车，并遭三名男子拳打脚踢，同时第四名男子拍摄了整个过程。随后，其中一名施施暴者突然助跑起跳、飞踢邝俊宇的颈椎和后脑。事后，有途经市民上前协助他清洗伤口以及救治。民主党表示，袭击者全程录影，明显有预谋，这是针对反送中人士的暴力行为，试图使他们退缩。邝俊宇表示，希望对恶势力说，香港人不会怕。港府回应表示，邝俊宇被怀疑有预谋袭击而受伤，政府强烈谴责失袭行为，警方会严正跟进，务求将失袭者绳之以法。曾任廉政公署调查主任的民主党议员林卓廷表示，邝俊宇遇袭不是单一事件，过去两个多月来，民主党办事处曾多次被破坏，社区主任和他本人也受到袭击。据港媒报道，港大学生会。港大学生会署理会长黄成峰八月三十日在湾仔在湾仔遭不明白衣男子袭击，不到二十四小时内，民间人权阵线召集人岑子杰以及光复元朗游行申请人钟建平、前港大学生会会长孙小兰也都被袭击，而黄成峰因为担心自己及家人的安全，九月十三日离开香港，并向学校提出辞去职务。尽管他对离开香港感到耻辱，但希望有一天可以再回到香港继续他的学业。香港特首林郑月娥九月二十四日表示，香港警队是确保法治非常重要的元素。三个多月来，目前正面对巨大压力。他支持警队，但不代表会纵容纵容他们的违规或错误行为。同时，国际特赦组织要求港府就警方使用不恰当武力做出独立和有效调查。并尊重和保障和平集会的自由，停止政治监控。林郑月娥周二在出席行政会议前被问到周六防暴警察涉嫌在元朗后街踢打被捕者的事件时，呼吁受影响人士向监警会或投诉警察科提供资料调查。而对于自反送中运动以来，民间要求成立独立调查委员会这一这一连受到许多建制派认同的诉求，林郑月娥至今不肯支持。仅以调查权限受到很大限制的监警会应付，他呼吁市民对监警会有信心。被问及是否会引用紧急法应对当前局势，林郑月娥表示，当前要适当运用各种法律来处理问题，但要考虑到反效果，比如是否会令香港的国际地位受挫。也因此，当局至当局至今没有引用紧急法。他还希望与市民的对话在和平、理性和冷静之下进行。寻求引领香港走出反送中的困局。此外，国际特赦组织发表报告，认为港府必须调查警方暴力以及抗衡北京以国家安全的含糊定义定出的红线。报告表示，一些被指触碰北京红线的人士和团体，被港府滥用法力骚扰和检控。报告还表示，特别关注警察对示威者非法使用武力但又无需问责的问题。这是美国之音的中文广播。
。南加州大学的美中研究所九月十七日主办了名为“香港现在和未来”的跨洋专家讨论会，在美国和香港的专家聚焦香港局势，用统计数据分析香港本次送反送中抗议活动中。抗议者的社会构成和动机，以及抗议活动走向暴力化的深层原因。下面是美国之音记者宇宙的报道。来自香港大学、香港中文大学和香港岭南大学等机构的民调专家、媒体专家和政治与社会活动专家，分别从各自的领域调查数据，着手对香港本次的反送中浪潮进行了剖析。独立智库香港民意研究所所长、香港大学民意研究计划前总监钟庭耀博士指出，送中条例出台之后，无论是对香港特首林郑月娥的支持率，还是对香港特区政府或者北京政府的满意度和信任度，都大幅下挫。比方说，受访者今年七月十二号对港府和北京政府的信任度都是一九九七年七月十二号以来的最低点，其中对港府的信任度二十二年前的七月十二号超过百分之四十，今年七月十二号为百分之负三十四；对北京政府的信任度二十二年前的七月十二号为百分之零以上，今年七月十二号为百分之负四十。对于送中条例，在强烈反对、比较反对、一半反对、比较支持、强烈支持和不清楚六个选项中，所有一千零二名受访者中，百分之六十九表示反对，其中百分之五十六强烈反对。按年龄段划分，十四到二十九岁年轻人百分之九十一都反对该条例，其中强烈反对的比例为百分之七十八。文化程度而言，受高等教育者表示反对的占百分之八十三，其中强烈反对的百分之七十一。钟庭耀说，他认为缺乏信任也是本次反送中运动的一大特点。他说，即便是参加运动的年轻人，他们也不大信任彼此，他们对制度失去了信念，他们宁可自己单独行动，也不愿意受到某种中心的领导。悲观和失望导致他们倾向于用反叛的方式对付前线警察，而其中一部分年轻人越来越愤怒，会倾向于宣泄自己的愤怒，包括考虑移民和要求通过启动政治改革来改变整个系统。香港中文大学新闻与传播学院主任李立峰博士主要研究媒体与社会活动之间的关系，尤其是媒体与抗议之间的互动。李立峰说：“对于港府的修例举动，受访者中反对的比例为百分之四十七点二，支持的百分之二十三点八，无所谓的百分之二十四点九。此外，随着时间的推移，警察暴力或者说警察滥权，事实上成为公众全面关注的焦点。”他和团队所做的民调显示，在抗议活动的第二周、第三周和第四周，受访者中要求彻底调查警察暴力的比例分别是百分之七十四、百分之八十点一和百分之八十点六；要求特首林郑月娥辞职的比例是百分之五十二点二、百分之五十八点九和百分之六十四点六。李立峰认为，因为形势的发展，也因为抗议的持续升级，情况多次证明，警方的确存在过度使用暴力的现象，而他们没有遵守他们应该遵守的法律和规定。所以，当抗议活动还在继续的时候，警察成为了人们抗议的主要目标之一。
。李立峰说：“关于抗议者诉诸武力的现象，他领导的团队拟出的问题是：你是否同意，当政府不回应大规模和平抗议时，抗议者采取激烈手段可以理解的说法？”受访者中表示同意的占百分之五十五点七，不同意的百分之二十六点九，无所谓的百分之十五点二。对于香港抗议出现暴力冲突，究竟谁应该负责？百分之五十点五的受访者认为责任在港府，百分之十七点八认为是北京中央政府，百分之十八点五认为警察应该负责，百分之十一点六认为是境外势力。就是说，对警方执法的不满导致后来提出独立调查警方暴力的诉求。此外，大众总体对北京司法系统是不信任的，所以才会如此反对宋中。特别有意思的是，民调显示，香港人不满的对象主要并不是北京政府，而是香港政府。他们对香港政府反映民意速度之慢非常不满意。李立峰说：“香港大陆两个制度，相当于有一道防火墙围住了香港，使得他能够享受到大陆民众享受不到的一些权利。”现在，眼看香港的防火墙要被拆除，甚至在倒塌，墙内的人肯定不会把愤怒投射到墙外的北京政府身上，而是投向墙内那些正在拆墙的人。李立峰认为，抗议活动没有停止，是因为抗议者让活动变为有两个目标的运动，即短期目标彻底检查警察暴力，长期目标解决导致政府对公众意见不反馈的基本结构问题。香港岭南大学政治学助理教授、研究香港社会运动的学者袁伟西博士说：“他的团队六月九号以来做了总共二十二次抗议现场民调，具体方式是手机上网扫二维码回答问题，手机上网回答问题和面对面纸张回答提问。他们采集的样本超过一万人，回应率超过百分之八十五，超过百分之六十到百分之七十的国际平均水平。”袁伟西表示，香港缺少民主的现实，导致人们更加愿意在抗议现场与研究人员和记者们谈话。他组织的现场民调显示，抗议者男性百分之五十四，略多于女性的百分之四十六，超过百分之七十的抗议者在四十岁以下，超过百分之五十在三十岁以下，他们的教育程度较高，超过百分之七十五自称受过高等教育或者正在接受高等教育。百分之二十四为中等教育程度，社会阶层则是中产百分之五十一，草根百分之四十一，阶层不详者百分之七。对于走上街头进行抗议的动机，袁伟西说，要求主要领导人，比方说林郑月娥辞职，并不是最重要的诉求，说明抗议者并不是寻求快速改变体制。他们开始时要求政府撤回送中提案，后来抗议警察使用暴力，并且要求通过独立委员会调查警察暴力问题，以及重启政治上的改革。他们指向制度，而不是要求某些领导人来承担责任和下台。袁伟西指出，抗议者要从根本上改变制度。从他们后来提出的五个诉求看，随着时间的推移，每个诉求的分量也在变化。开始的重点是撤回提案，警察暴力的重要性一开始比不上要求撤回提案，但是后来取代了提案的重要性。重要性逐渐上升的是呼吁实行普选，这个呼吁在七月初位置还很低，但是后来成为与警察暴力同等重要的问题。
，所以抗议者也在学习，他们的重点不断调整，从关注提案本身到要求对政治制度进行根本上的改革。此外，袁伟西的调查还显示，在互联网上分享抗议资料，在互联网上支持抗议、签署网上请愿信的人数，从八月第二个星期到八月第五个星期都呈直线上升状态。总之，本次反送中抗议活动对香港人的生活产生了很大影响。首先，它加剧香港社会的对立，无论是职场还是家庭，抗议事件都容易导致立场对立而产生火爆局面。其次，香港人的媒体消费习惯也发生了改变，就是更多的转向从社交媒体获得信息。最后，媒体也有夸张的成分。事实上，抗议活动对香港人生活的影响在周末时大一些，平时基本上市民是按部就班。抗议的动机，经济不是主要原因，更多是社会政治因素。从历史上看，香港过去的任何社会运动都是由政治因素引发，而不是由。经济原因导致。以上是美国经济者宇宙从洛杉矶发来的报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬正在直播。美国国会预计将对香港的人权与民主法案进行辩论和表决。可是，对香港民众对特朗普总统是否会批准该法案有什么样的反应？下面是美国之音人在香港的记者李宝发来的报道：在香港反送中示威行动中，人们常常打着美国国旗，希望华盛顿能为香港民众追求民主和自由的行动伸出援手。不久前，跟两位朋友一起参加示威活动的许同学说，在前线抗议的香港人。非常需要美国和国际社会的支持。他说：“我希望能够得到更多国家的支持和认识，因为很多外国人只是知道这件事，但完全不知道发生什么事情。我希望他们能明白和支持我们。”美国国会可能下星期就《香港人权与民主法案》进行小组辩论之后，可能将法案付诸表决。这项议案得到国会两院和两大政党议员的普遍支持。不过，在参议院外委会星期三就美国的香港政策举行的听证会上，国务院亚太事务助理国务卿史蒂威不愿意表明特朗普政府是否会支持这项拟议中的法案。同一天，到中国中央政府驻港机构中联办示威的立法会议员梁耀忠对美国之音说：“由于美中贸易摩擦还没有解决。”特朗普总统不签署《香港人权与民主法案》是完全有可能的，有可能的，因为他他不希望跟中国政府要那么对抗，我觉得他自己态度是这样子，讲就可以做的不一样的。另一名议员郭嘉琪说：“就算总统不签字，美国人对香港的支持有目共睹。”但是签不签要考，我相信你哥的国民还有国会的议员。就是在香港的问题，他们给了他尽了力，呃，说一个老实的话，川普、特朗普就是还有一两个，下一人住谁人住总统要说不清，最重要的不是一个人，就是整个国家都支持香港的民主，这是最重要。目前看来，香港反送中运动中的许多示威者依然看好美国会继续支持香港人。为民主和自由的抗争。美国之音记者李宝，香港报道
在香港反送中示威抗争的前线，是一群平均不满三十岁的香港青年。他们巨大的反对声浪被认为是长期积累后的爆发。这群九零后出生的年轻人为何愤怒？导致并助长这种愤怒的因素是什么？以下是一篇美国之音的报道。在香港反送中示威抗争的前线，是一群平均不满三十岁的香港青年。他们巨大的反对声浪被认为是长期积累后的爆发。这群九零后出生的年轻人为何愤怒？导致并助长这种愤怒的因素是什么？ The protesters are repeatedly. 从六月起，香港爆发了一系列大型示威游行和无数起警民冲突，规模和密集程度前所未见。当局指责一些抗议者为暴徒，警方则采取了强硬行动。向抗议者喷射胡椒喷雾，并使用警棍、催泪瓦斯、橡胶子弹和水炮，这些都被港人强烈谴责过度执法。I think the most important problem is how Carrie Lam stay behind of riot police and do nothing. It's just trigger more people anger. 三起决定性的冲突点燃香港青年的怒火。第一起是六月十二日的武力清场。警方近距离向香港市民发射橡胶子弹和布袋弹。接着是七月二十一日元朗无差别袭击事件，几百名白衣人在地铁站追打民众和记者，警方被指袖手旁观。再来是八月三十一日，镇暴警察冲入港铁太子站车厢内，伤及无辜市民，警方称其执法属适当武力。同时，部分示威者也采取了一些激烈的做法，包括围攻大陆记者、向警察投掷燃烧弹和破坏公共设施等，而警方的压制也不断升级。此外，特首林郑月娥拒绝同意独立调查警察的执法方式，同时强调当务之急是止暴制乱、止暴制乱，这进一步激化了抗议者的愤怒情绪。One country two system seems to be a failure. 许多香港青年称，反送中示威是他们最后一搏的机会。抗争的是一国两制下承诺的自治逐渐被削弱。From the UK to China， 一九八四年，已故中共领导人邓小平明确强调，香港在实施一国两制下，其自由经济体和人民自由权利的地位五十年不变。二零一四年六月，中国国务院发布白皮书，指在一国两制中，两制仅能从属于一国。特首人选必须爱国爱港，这是港人明确感受到中共将以全面管制取代港人自治态势的开端。此后，从二零一四年争取真普选的占领中环运动诉求无果，到铜锣湾书店股东数人被失踪，随后发现被中国当局拘押等事件，都挑动香港年轻一代对一国两制被侵蚀，以及在基本法保护下各项自由被破坏的担忧。而这股积累已久的愤怒。在今年以反送中条例为导火索的催化下全面爆发。尽管修例草案已被迫撤回，但是抗议者提出了更广泛的民主诉求。房价高、薪资低、贫富差距大，是现在香港大学生一毕业直接面对的困境。根据香港统计处的报告，拥有大学学历的平均薪资，从一九八六年到一九九六年成长了三倍，一九九六年到二零零六年完全没上升。往后的十年，涨幅甚至不到三成。二零一六年到二零一八年以来，每年的平均薪资调升更是不到百分之三。Obviously, the Hong Kong economic significance is always going downhill. 
国际货币基金组织 （IMF） 的数据显示，香港1997年主权回归时，其国民生产总值 GDP 是中国大陆的 18% 今年这个数字骤降至 3% 根据 IMF 的预测，未来这个差距只会越来越大。即将满16岁的子塔，今年6月首次走上街头，很多子塔的同龄人有跟他一样的认同感，特别是在2004年战争之后。当时香港本土运动兴起，本土自觉乃至港独的声音开始出现，使得这群在香港回归后出生的年轻人对本土身份认同越来越强烈，取向认同自己是纯粹的香港人，而不是中国人。这与中国强调的爱国主义教育大相径庭。二零一二年，港府试图用德育与国民教育科灌输香港青年对中国的自豪感。激起反国教运动，反而强化了这一代人的自我认同。目前，香港青年的怒火没有趋向平息的迹象，局势接下来将如何发展？当局是否会向抗议者的诉求全面妥协，还是继续强硬打压？年轻的勇武派将坚持上街，还是最终遭到孤立和压制？北京最后会出兵镇压吗？根据路透社披露的林郑月娥的一段讲话录音。他在与一组工商界人士举行闭门会议时说：“面对香港困局，他短期内看不到解决方案。”这是美国之音的中文广播。香港民众持续一百多天的街头抗争，备受国际社会瞩目之际，美国国会采取立法行动，推进香港人权与民主法案。并邀请多位香港活动人士出席作证，并与国会重量级议员会面。北京方面上周再次严厉指责美国干涉中国内政。下面是美国之音驻北京记者叶斌的连线报道。叶斌，呃，今天我们看到了这个呃香港的声援人士到美国国会作证，那么呢，也跟这个跟包括美国这个众议院的议长佩洛西等人见面。那对此呢，北京方面有什么反应呢？是的，呃，香港的事态呢仍在继续啊。呃，对于北京来说，今年可能是一个多事之秋。北京呢，将在十月一号举行盛大的庆祝活动。那么这个周末呢，在北京还有呃大范围的封路彩排。港府宣布十月一号的焰火晚会取消。昨天晚上的一场香港马会取消了一场赛事。支持北京的手拉手歌颂祖国的游行活动也取消了。这与北京七十年大庆的气氛有所不同。美国国会。本周举行了香港人权与民主法案的听证会，一些香港活动人士在听证会上发言，并且在美国展开游说活动。美国共和民主两党部分议员与黄之锋、何韵诗等呃活动人士呢召开了记者会，宣布国会下周将审议该法案。两党议员都表示支持。昨天，中国外交部发言人耿爽指责某些人挟洋自重、反中浪乱港。呃，今天呢，耿爽再度表态，强调香港事务纯属中国内政，并指名道姓的要求美国国科会呢停止推动审议涉港的议案。下面我们一起来听。佩洛西等美国政客仍然是非不分，公然举行记者会，威胁推动涉港议案，并同港独分裂分子进行接触，对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈不满和坚决的反对。中国官媒最近有关香港的报道篇幅较少，呃，而是把重点呢转向
，为七十周年大庆创造舆论环境。中国国务院港澳办只是在九月初召开了一次记者会，此后呢就没有做出公开的表态要议。是叶斌。另外一方面呢，我们知道这个香港的主权移交已经二十二年了，但是呢，尤其是近几年来，我们看到香港人与中国内地还有北京政府之间这种互不信任的情况越来越严重。呃，在分析方方那个观察人士方面呢，有没有什么样的分析呢？叶斌，最近我们看到香港特首林郑月娥面对危机升级，表示要开启对话。香港的无领导抗议模式可以说是前所未有。示威者继续坚持五大诉五大诉求，缺一不可，没有任何退让的迹象。抗议的焦点呢，由反对逃犯条例发展到现在要求真普选、自由民主人权这样一些政治权利。香港漫画家尊子，呃，今天接受了我们的采访，在他谈到香港回归最初十几年的时候呢，多数港人还是心向中国的，比如。二零零八年汶川地震等灾害发生时，香港社会捐赠大量财务资金，总额居全球第一。我们看到呢，零八年北京奥运会的时候，香港民众也把那一次国际体坛盛会视为他们自己的荣耀。而昨天，北京奥组委发布二零二二年北京冬奥会的吉祥物，许多香港民众呢，仍在为他们提出的五大诉求继续抗争。漫画家孙子指出，北京近年来对香港政治和社会不断干预渗透，比如因为政治和言论表达的问题呢，呃，剥夺了一些当选议员的立法议政资格，呃，也没有依照承诺落实双普选，还有对香港法治的不尊重，传闻中的跨境执法，多名书商被失踪等等。造成了港人，特别是年轻一代对未来深感忧虑。那么孙子还说呢，对香港，呃和中央政府呢失去了信任，所以呃产生了隔阂。对于二零二二年北京冬奥会，孙子表示，港人的热情很难重新点燃，除非北京在对港政策上有大的改变。下面我们一起来听孙子的评论。另外一方面，但是呃，经过这一个这一次呃运动之后呢，呃，大家对这这国内情况或者香港的呃政府呢，他们呃的表现呢，都是呃不满的很多，所以就很难跟以前是一模一样嘛。呃，如果是大致如果这、呃、香港政府或者国内的有一个呃政策上面的改变，大的改变的话，但是另外一个讲法，但是。以目前来讲呢，是可能是比较困难一点的。关于双普选问题，此前中国国务院港澳办认为，普选必须按照北京设计的模式进行。而今天中国官媒报道又说，香港特区政府称中英联合声明没有规定双普选。呃，香港特区政府发言人称，中英联合声明中的一些条文与双普选无关。美国之音时事经纬，欢迎收听。据路透社报道，马来西亚政府一位部长周二表示，马来西亚将在下个月开始在全国范围内演示 5G 项目，这表明它有望成为首批推出该技术的亚洲国家之一。马来西亚政府表示，希望在明年初开始推出超高速移动互联网服务。
与越南和一些发达国家不同，马来西亚政府并不反对其电信公司与中国的华为合作。在华盛顿表示其设备可用于间谍活动之后，全球最大的电信设备制造商华为于五月被列入美国黑名单，该公司否认了这一指控。这给其他许多国家增加了要求效仿它的压力。但是，拥有三千两百万人口的马来西亚表示，他不关心间谍指控。马来西亚总理马哈蒂尔先前在谈到表示有人担心华为会窃取马来西亚通讯机密的时候表示，对拥有强大技术能力的中国和华为来说，马来西亚本来就是一本敞开的书册，所以马来西亚没有必要为此担心，担心也是徒劳。另一方面，星期二发布了一份新的研究报告显示，疑似来自中国的黑客利用先前不为人们所知的苹果手机安全漏洞入侵流亡西藏人的手机通讯。本月早些时候，谷歌通讯安全研究人员发现，那种用于苹果手机以盗窃私密通讯通信信息的恶意软件，也被用来监控和盗窃流亡维吾尔族人的手机通讯信息。加拿大多伦多大学的公民实验室发布的最新报告说，这是人们第一次发现那些抗议中国对西藏的统治的流亡西藏人的手机通讯也被恶意软件锁定。手机使用者只要点击一下。那种可以盗窃私密通讯信息的恶意软件就可以完成安装并开始运行。报告说，这些发展显示中国政府正在升级和扩大对少数族裔的监控。通过安装并运行恶意软件，黑客可以监控手机用户的通讯，并将用户的位置、联系人、通讯记录、短信和其他通讯数据传给黑客的指挥机构。尽管有证据显示中国政府支持并组织了黑客行为，但是中国一直以来都否认从事国家支持的黑客盗取通讯数据的行为。苹果公司的一位发言人表示，那种恶意软件将对他们的手机通讯安全软件更新。那种恶意软件对将他们的手机通讯安全软件更新的西藏人没有发挥作用。并敦促用户下载最新版的手机操作系统，以获取最新和最好的通讯安全防护。北京正在精心筹备中华人民共和国七十周年阅兵庆庆典，已经举行了多次彩排预演，提高了安保等级，并于昨天发表了一份涵盖新中国人权发展七十年的白皮书。一场规模宏大的盛大阅兵定于十月一日在北京天安门广场举行。北京当局为此做了哪些安排？有什么重要看点？以下是美国之音驻北京记者叶斌的介绍。一场这个规模宏大的盛大阅兵呢，定于十月一号在北京天安门广场举行。那么北京当局都为此做了哪些安排？都有什么重要看点呢？这场据称是规模空前的这个庆祝准备活动呢？呃，已经进入了最后的冲刺阶段。嗯，周末，北京市中心及长安街两侧，包括周边，再次戒严，进行了国庆阅兵、群众游行的第三次彩排。那么，直到今天凌晨结束前，还进行了烟花燃放。据报道，烟花在空中组成了“人民万岁”呃等标语的这个字样。呃，坦克、军车和游行花车夜间出现在北京街头。战斗机、直升机白天飞越北京的上空，呃，北京市布置了很多花坛，呃，还有国庆横幅标语，不少店铺门口开始悬挂五星红旗。
中国各地加强了安保维稳力度，看来是集中全国的力量，确保这场盛会顺利进行。呃，这次七十周年阅兵规模应该是中共史上最大的。嗯，官媒报道说，阅兵群众游行、观礼人员和保障人员超过了三十万。彩排期间，大批这个大片的区域啊戒严，啊、呃，还有大量警察、保安。呃，以及外围的朝阳群众通宵值守。我们了解到，这些维稳人员的饮食由官方免费供应。有消息说，一些公交和地铁线路被停运，很多民众因为戒严而被堵在路上。一些在校学生也参与了游行彩排。据他们介绍，排练当夜管两顿饭，但是没有财务补助。当局调集了大批公交车。在运参加阅兵和游行彩排的人员，在北京二环建国门一带，大客车组成的车队统一打着双闪灯，往来于天安门的方向，绵延不绝，前后都有警车开道护送，呃，场面是蔚为壮观啊。呃，每辆大客车都坐满，甚至还站满了人。呃，还有参加阅兵的坦克、导弹车、各式军车，沿着长安街驶向天安门。嗯。呃，官媒集中报道战斗机喷射出彩色烟雾，网民在微博上发布的一些战斗机视频，有一些被删除，呃，也有一些得以保留。然而，街头坦克和军车的图像在中国境内网上则全部遭到秒删。嗯，而在北京南郊大兴区，外来人口在阅兵彩排之前再次遭到驱赶。香港有线新闻近日在大兴城乡结合部采访。发现当地很多商家已经关门，报道说当局不许商家营业，要等到大阅兵结束以后才能在那边开门。嗯，主播，好的。那么在北京大阅兵和这个香港动荡备受国际舆论关注这个背景下呢，中国当局我们看到，一方面它加强了这个舆论管控和打压批评言论，可另一方面呢又高调推出宣扬新中国七十年来人权发展的白皮书。那么民间人士啊对此有什么反应呢？叶兵。是的，呃，这个中国国务院新闻办昨天发布了《为人民谋幸福：新中国人权事业发展七十年》，呃，这样一个白皮书。嗯，白皮书说，新中国七十年是中国人民各项基本权利日益得到尊重和保障的七十年。呃，白皮书说，新中国七十年是中国不断为世界人权事业发展做出贡献的七十年。那么，这份白皮书重复了中共有关人权的一贯说辞。说生存权，呃，这个生存权、发展权是首要的基本人权。白皮书还特别强调了改革开放以后人权方面的这个进步啊，在中国的进步，比如消除贫困，呃，人民生活水平得到提升等等。至于改革开放之前的人权状况，是一笔带过。嗯，呃，比如大饥荒啊、文革这些方面的人权灾难也没有提。那么目前在东京大学。学做访问研究的历史学者洪振快认为，中国在改革开放后，经济和科技等综合国力方面取得的显著进步，从另一方面证明了前三十年的失败。他指出，呃，在经济改革的同时，没有进行政治改革，中国仍然缺乏人权和法治。呃，洪振快认为，实施改革开放是中共在文革结束后不得已做出的抉择。啊，当时呢，老百姓吃不上饭，也有改革的愿望。下面我们一起来听洪振快的评论。
，实践改革开放就等于已经否定了前三十年的实践，那么前三十年是失败的，那么他这个呃。呃，他现在这个意识形态又有点回复到过去了，就是要肯定中共历史上的这个成功啊，然后那个不允许这个讨论中共历史上的失败。那么按照这样的逻辑，这个呃，他现在的逻辑就这样的逻辑，按照这样逻辑下去嘛，肯定就是不会改变。随着十一临近和香港局势持续紧绷，传播有关香港动荡消息的这个中国民间人士似乎受到重点监控。嗯曾经参与八九学运的四川活动人士陈云飞，上周在成都被刑事拘留。据悉，此前他接受境外媒体采访，谈论香港局势，发表见解，并且在推特上转发有关香港民间抗议的消息。那么不久前呢，中国为迎接七十周年大庆而宣布特赦罪犯，由海外华侨就此提出建议，呼吁北京考虑特赦。三十年前因政治风波被通缉的仍在海外人员，准许他们回国。其中如果有人仍是犯罪嫌疑人的话，准许他们回国自首。建议说，至少对其中的老年人优先考虑。他所谓异议人士呢，也请一并考虑。这个建议还表示，此举有力彰显中国的四个自信，营造营造国庆七十周年的祥和氛围。好的。那么九月十三号，中国驻联合国人权事务代表刘华对媒体记者，呃，就人权问题做出相当积极的表态。他说：“人人得享人权，既是全人类的共同理想，也是中国共产党的不懈追求美国之音中文部的电视节目《中国时间》每天晚上九点到十点，邀请著名专家、学者、国会议员、政府官员就当前的热门话题进行讨论。欢迎听众、观众朋友拨打免费电话参加讨论和提出问题。在中国大陆的听众，请直接拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八九四零。期待您的踊跃来电。各位听众，美国之音的时事经纬节目先播送到这里。这次节目的导播是赵婉成，我是文浩，感谢收听。接下来将播报新闻。听众，以下是新闻播报。在美中贸易战相持不下，中国经济面临三十年来所罕见的下行压力的大背景之下，中国中央银行行长星期二表示，中国的货币政策将保持稳健，并暗示北京不计划像美国和欧盟一样削减利率以刺激经济增长。中国人民银行行长易纲在九月二十四日举行的庆祝中华人民共和国成立七十周年首场新闻发布会上说：“我们。”
并不给予像其他一些国家央行所做的那样有一些比较大的降息和量化宽松政策。我们的判断是，中国的货币政策还是要保持稳健的取向，要保持这个定力。尽管北京去年推出一系列刺激经济增长的措施，但中国这个世界第二大经济体依然是增长乏力。与此同时，美中贸易战不见结束的迹象与美国的贸易对中国的就业和外汇收入至关重要。分析家们预计，本季度中国经济增长有可能进一步降低。在上个季度，也就是从四月到六月，中国经济增长率为百分之六点二，是过去将近三十年来的最低水平。香港民主党立法会议员邝俊宇九月二十四日在新界天水围遇袭受伤。民主党发表声明，强烈谴责暴徒袭击事件，要求警方尽快调查。邝俊宇在反送中抗争中频繁出现在前线，试图调停警方与示威者的冲突。邝俊宇周二下午出院后回忆事件时表示，上午在天水围取车欲返回立法会时，突然被一名戴口罩男子拉扯下车，并遭三名男子拳打脚踢，同时第四位男子拍摄整个过程。民主党表示，袭击者全程录影，明显有预谋，这是针对反送中人士的暴力行为，试图使他们退缩。邝俊宇表示，希望对恶势力说，香港人不会怕。香港特首林郑月娥九月二十四日表示，香港警队是确保法治非常重要的元素。三个多月来，目前正面对巨大压力。他支持警队，但不代表会纵容他们的违规或错误行为。同时，国际特赦组织要求港府就警方使用不恰当武力作出独立和有效调查，并尊重和保障和平集会的自由，停止政治检控。路透社报道，马来西亚政府一位部长周二表示，马来西亚将在下个月开始在全国范围内演示 5G 项目，这表明它有望成为首批推出该技术的亚洲国家之一。马来西亚政府表示，希望在明年初开始推出超高速互联网。移动互联网服务与越南和一些发达国家不同，马来西亚政府并不反对其电信公司与中国的华为合作。华盛顿表示，在华盛顿表示其设备可用于间谍活动之后，全球最大的电信设备制造商华为于五月被列入黑名单，该公司否认了这一指控。九月二十四日发布的一份新的研究报告显示，疑似来自中国的黑客利用先前不为人们所知的苹果手机安全漏洞入侵流亡西藏人的手机通讯。加拿大多伦多大学的公民实验室发布的最新报告说，这是人们第一次发现那些抗议中国对西藏的统治的流亡西藏人的手机通讯也被恶意软件锁定。手机使用者只要点击一下那种可以盗窃私密通讯信息的恶意软件，就可以完成安装并开始运行。各位听众，以上是新闻播报，感谢收听，晚安。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作，欢迎您通过网站。voachinese.com， 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看《美国之音》的节目。